0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan, no ar, Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex. Mel's Brushes. Oral Time. Essecrede.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro. Todos são bem-vindos para participar com a gente da edição de hoje do Panils. Já estamos ao vivo. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 16 graus, sol... Nuvens durante todo o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. Amanhã, dia de sol e períodos nublados, a chuva também pode cair a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 14 e 26 graus.
0: Jovem Pan para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Bolsonaro, paz e amor. Presidente muda a postura e publica manifesto dizendo que nunca teve intenção de agredir qualquer poder. E ainda, caminhoneiros ainda mantêm bloqueio em algumas rodovias, contrariando o pedido do Palácio do Planalto.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News A Rádio do Brasil
1: Sete horas e dois minutos Repita 7 e 2. Alexandre Mota, bom dia
2: Bom dia, eu queria dar bom dia pro Ângelo. posso? Pode Ele tá com a camisa do Genival Lacerda
1: <risos> Aí começou já <risos> Sexta-feira eu tenho até medo, viu? Você faz isso. Bom dia, Ângelo, Rigon.
3: Bom dia. Eu só não vim de verde e amarelo, porque senão acaba de me confundir com, com algum bolsominio e tal. Mas se eu for de vermelho, aí eu... os caras que vão me atacar, porque o bicho não gosta da cor vermelha.
1: Então eu não vim aqui. Tá bonito tá, tá,
4: bonito. Tá, abusado, né? tá, tá
1: bonito. tá abusado. Abusadíssimo. Tá bom, dia, tá bom, dia. bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo, bom dia a todos e que tenhamos aí
5: uma excelente sexta-feira.
1: Bom dia, Divaldo Magro.
5: Bom dia, rapaziada, mas oh, a camisa do Rigor é bastante festiva, assim, é diferentona, Você escolhe rosa, tá bonito, tá bonito, tá bonito.
6: Bom tá dia, Gnaldo Vieira, vai, você vai ter seu algum comentário, vai? É, típico camisa <risos> mamãe roupa zona. Não sei.
1: Ah, vamos falar, caraca, de parceiro nosso, parceiro mesmo, parceiro que é parceiro, é igual a Fiat Via Verde, Certo. Certo. Vamos falar, então, da locadora, Paulo, de veículos da Fit Via Verde.
2: A Emanuele está lá para que você seja feliz alugando tanto o veículo 1.0 a 68 reais a diária ou 1.550 reais na locação mensal, ou, se você preferir, final de semana já está aí veículo 1.3 a 78 reais a diária ou 1.650 reais na locação mensal. Lembrando que na locação mensal, ambos os veículos 1.0 e 1.3... Você pode estar rodando até 3.000 km, sem custo adicional. Vai ligar agora lá, como eu falei, a Emanuela é a gerente da locadora. Ligue lá no 2101-8836 ou pode estar mandando um WhatsApp para o 991-48-4084. 991-48-4084, reserve. Vai na Colombo 8.800, próximo ao Shopping Catói. E no centro de Campo Morão, na Goiôire,
1: 1500 Paulo Caetano, Fiat Via Verde. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, você quer participar com a gente? Fique à vontade, as nossas plataformas na internet, como sempre, elas estão liberadas para você fazer a sua participação, interagir com a gente aqui, discutir os assuntos também. O espaço é democrático, você pode fazer lá como a Mônica, a Eloísa, o Juliano, o Luiz, o Alcides, a Márcia, o Alexandre, a Denise, o Robertson, a Morcana, a Isabela, o Miguel, a Verônica, a Suzana, o Ivan e também o Adriano, todos eles participando com a gente. Vamos lá, vamos para o assunto do ouvinte, a gente vai falar de Maringá especificamente no começo do painel de hoje. Ontem a gente entrevistou aqui a Bruna Barroca, a arquiteta, ela é presidente do IPLAN, e aí a gente teve audiência pública para justamente tratar da revisão aí do plano diretor da cidade. Agnaldo Vieira, você esteve por lá, é uma boa participação da população ou ficou quem aí do que o IPLAN esperava?
6: Não, em virtude aí da, da pandemia, né, foi no sistema híbrido, mas a participação das pessoas, o que me chamou a atenção... É que me recordo das audiências públicas, eu tenho que comentar, na época do Silvio, é, Pupim, o, do Pupinho, né? o pau a confusão e tinha que ser cancelada ou suspensa, porque o sistema era colocado de a goela abaixo e a, a população ia para participar, como tem direito... E não aceitava aquilo, e era confusão, xingamentos, né? e dessa vez, tranquilo, assim, uma foi uma conversa né? entre poder público e a população. é interessante e vale ressaltar que sempre essas audiências e para o plano diretor é a oportunidade das pessoas, enfim, conhecer a cidade, saber o porquê de certas situações e dar suas contribuições. Mas o que me chamou é, mais atenção foi isso, né? É uma, uma paz entre poder público e população, e a coisa é, transcorre de forma serena, e com isso todos ganham. Ângelo oh, Rigon, a participação da população em geral, eu
1: ainda consigo entender deles não participarem, né? A ausência da população. Mas tem gente que não pode deixar de comparecer a uma audiência pública como essa, todos os vereadores estavam presentes na, nessa audiência?
3: É, isso foi, digamos, a nota negativa do evento de ontem, porque dos 15 vereadores, os quais a comunidade de Maringá paga mais de mil nove, de mais de nove mil reais por mês, sem contar os assessores e, os, o, e o custeio, né, dos gabinetes, dos 15, apenas quatro apareceram. A Ana Lúcia, o delegado Luiz Orves, Uh, o Sidney Telles e o Rafael Rosa. Então, uh, inclusive a Ana Lúcia, dentro do que o Aguinaldo falou, ela mudou de lado, né? Porque nas audiências anteriores, ela estava no meio, ela estava na galeria dessa vez, né? Ela já era como vereadora. E, e não havia na galeria aquela montanha de CCs que o pessoal do, dos barros, do PP, mandava para fazer as audiências, não, não importa do que que era, podia ser lixo, qualquer outra coisa. Sendo... A audiência pública, o que prevalecia era a, a posição deles, o que eles queriam que valesse. Então, a, a, a participação de entidades que representam setores ligados ao planejamento, ao urbanismo, muito importante. Mas devia ser tão importante quanto isso, a participação dos vereadores. E 11 vereadores não compareceram. Mostram, de novo, Descaso com a população. Pode arranjar o justificativo que for. Está é, claro, fica mais claro, me desculpe insistir nisso, que
6: essa é a pior Câmara Municipal dos últimos tempos. E olha que tivemos a presença do líder do governo ontem na, na audiência. Ricardo Balso esteve lá, foi convidado para sentar a mesa diretiva e esteve lá. Por cerca de, de 40, 50 minutos. Isso me lembra uma vez. O Ricardo Barros não perde nada. Certamente alguma
3: coisa de interesse, porque ele não vai nesses lugares se não for para ganhar alguma coisa. Eu me recordo dele numa audiência da Câmara... Se não me engano, uma sessão da Câmara Municipal de Marialva. Até surgiu naquela época comentários de que tinha 50 mil motivos para ele estar lá e tal. Foi, foi Quando foi feito delimitado o, o perímetro o desenho do contorno sul metropolitano. E isso já faz algum tempo. Então, quando tem jogo de interesse, até me recordo tem uma foto lá em casa do Willi Taguchi, do lado do Ricardo, lá na, na Câmara Municipal. Quando, quando o assunto é plano diretor, e, e envolve, queira ou não, é, valorização de imóveis, nos pontos que a cidade vai crescer, sempre tem gente que gosta de dinheiro presente,
6: acompanhando. Quando você fala de Willi Taguchi, eu me lembro que eu acho que ele fez a, a escadinha para o Ricardo pular fora da prefeitura pular a janela quando os servidores estavam é, querendo pegar Vi, viu 10 Mas a, qual que é o que problema
4: tristeza. do Ricardo Basque? Ele, eu acho que ele é deputado federal, né? Eu acho que por, pela região de Maringá, enfim, eu acho que ele, que bom que ele participou, né? Porque é, nós dizemos que infelizmente alguns vereadores não participaram, mas infelizmente um deputado federal participou, então hum. é um plano diretor que acontece em 10, 10 anos, eu acho que que bom que ele participou. Parabéns pelo Ricardo Basque.
7: Neto, é, Paulo, nada mais natural que um representante da cidade esteja presente, né? Principalmente que... ligado à área imobiliária. Não, não é. tem problema em relação a isso, porque a gente está falando do crescimento da cidade, Aguinaldo, e não é só, sim, sim, não é só o crescimento. Ainda não de crescimento patrimonial, eu Não, eu queria terminar o meu raciocínio. Deixa o senhor também. Não, então se o senhor tem se tiver mais alguma consideração. Como op... é que é? Eu apoio? Como é eu... que, que vocês usam o, o que aí, eu quero dizer é só o seguinte. Deixa aí. É, a gente está falando da revisão de um plano diretor que interfere diretamente no crescimento da cidade, para onde a cidade vai ser é, pulverizada na questão de pessoas. E acredito eu que todo mundo deveria participar desse tipo de audiência. Eu estive lá é, participando, o Aguinaldo estava, esteve lá presente também, e eu acredito que realmente faça a diferença. Um representante estar presente, independente dele seja deputado, vereador, isso aí é necessário, porque são as pessoas, Paulo, que vão pedir voto lá no seu bairro, no bairro do Edivaldo, nas lideranças que vivem lá naquele bairro, e são as pessoas que devem se preocupar diretamente com o crescimento da cidade. Um deputado. Eu vou, que só vou cobrar Maringá, isso em outras
1: audiências também. Tem tá? que ser
7: cobrado. Mas essa audiência, Paulo, ela é ela É, é normal, é né? Tem que cobrar. Não, ou não, nós não podemos generalizar. Claro que porque podemos. Se ele é um representante da Paulo, cidade, é ele tem que estar tá em que todas as audiências. De 10 em 10 anos. Dez em 10 Então ele só anos. precisa estar nessa? E, não, não estou falando ah, que ele só tá. precisa estar nessa. Eu estou dizendo que os nossos representantes que estão preocupados com o crescimento da cidade... A régua tem que ser passada estar, igualmente. Deveria estar... Agora tem audiências que não convém participar. Qual? Por exemplo, a audiência pública para criação de conselho. Quem tem que participar são as pessoas que estão interessadas em relação àquele tema. Então, isso é é necessário. a cidade que está interessada. Não, nem todo mundo, Paulo. A gente viu o resultado de uma, de uma votação de um conselho, não era todo mundo que estava interessado naquele tipo de conselho. Então as coisas acho que era, a sociedade se mobilizou. As coi... não, discutiu para o assunto. Para não construir. Discutiu o assunto. A sociedade se posicionou Ficamos contra. mais de uma é semana falando é sobre diferente. esse assunto. Nós discutimos. A sociedade não foi convidada para debater nenhuma vez esse, aquele assunto. Então, é, a gente tem que pensar em especificamente, no crescimento de Maringá. E quando se faz o um crescimento de Maringá, nossos representantes precisam entender o que está acontecendo. Acredito eu que o reflexo da, da reunião de ontem, poucos representantes vão saber o que de fato aconteceu. Edivaldo Magro.
5: É, pois é. Na verdade, esse tipo de, de audiência pública, esse particularmente que interfere muito na ocupação urbana, costuma ter a participação de grupos muitos, né, exclusivos, de muito interesse, Talvez seja o conselho em que mais prevalece os interesses, não no imobiliário, de ocupação urbana, de construtora. É, o importante é saber se, de fato, os inúmeros, as inúmeras sugestões cravadas lá no, no, no plano diretor, né, ainda essa não é a primeira, né, já foram realizadas diversas de forma online, serão contempladas no documento final. Eu vi alguma coisa em, em torno de mais de mil sugestões, e normalmente isso não acontece. É preciso que o Conselho se vigie no sentido de que as sugestões acatadas, levadas para essas plenárias, né, para esses encontros, sejam de fato, de fato acatadas. E o cidadão, de maneira geral, ele não tem ideia do que, que é a, o plano diretor. É só assim, só um, a grosso modo. Né, pode acontecer de uma rua onde ele mora, que ele acha que é a, a mais pacata do mundo, seja autorizada a construir uma boate bem na frente da casa dele. Estou dizendo que esses episódios <risos> podem acontecer, que o plano diretor normatiza a ocupação do espaço é. urbano né, sobre diversos aspectos. Mas isso é muito importante ele ter o um entendimento que esse documento é o que determina, é o que normatiza, é que organiza a, a ocupação do, do, do espaço urbano em todos os setores, principalmente nos espaços vazios, que nós temos e muito. <risos> a Bruna Barroca, secretária, mencionou, né, até porque nem era o objetivo da reunião, a questão do, do, do imposto progressivo, é preciso retomar esse tema. A questão dos grandes espaços vazios dentro do, do município, isso também precisa ser resolvido. É, a gente já falou aqui da questão da verticalização, né, e a gente sabe que existe uma controvérsia. Você é, espraia a cidade, se aumenta a demanda por serviços públicos, e você leva uma precarização. Mas aí você enche a cidade de prédio, que, a meu ver, é né, uma cidade aparentemente desenvolvida, mas uma cidade sem aquele apego é, bucólico, né, como tem aqui na Zona 2. Nós tínhamos ali na Vila Operária, e a gente vai construindo espigões e empilhando pessoas em apartamentos pequenos, transformando a rua num estacionamento quase impossível de trafegar. Então, assim, eu acredito que tenha muitas demandas urbanas de que o plano diretor ele tem essa capacidade de harmonizar e resolver e resolver. o Rigon trouxe aqui a questão do meio ambiente, é outra questão séria nós temos mais de 30 córregos que cortam a cidade nós temos um problema dentro do bosque 2, uma erosão gigantesca que eu acredito que alguma forma também é convergente com o plano diretor uh, o interior do parque está secando as águas em função talvez né, não está muito bem claro isso da perfuração, da perfuração de posse há 10 anos no entorno. Então, eu acho que tem a lista. Nós, Se nós fizermos uma, um set list, nós teríamos aí umas 30, 40 demandas urgentes que podem ou não estar contempladas no plano diretor, mas que o plano diretor pode ser uma referência importante de
1: solução para esses problemas. Eu só fico preocupado porque quem vai cobrar depois é justamente uhum. quem não participou da audiência pública. Essa é a minha grande preocupação. E gente que está ligado diretamente à administração da cidade, nossos legisladores, deveriam sim participar e ser obrigados a comparecer nesse tipo de, de evento, porque está discutindo a cidade. E depois vai falar, ah, porque é em tal rua tal coisa. Ah, tá, mas estava lá no plano diretor, você não participou da reunião não. Geralmente então, nos desabafam, né? É, é difícil, é difícil. Sete horas e 16 minutos. <risos>
2: Sete
1: e dezesseis, agora sim eu dou bom dia para você. Fernando Tupanha, eu já te dou bom dia, Fernando? Falando para você do boletim de Maringá, a Maringá registrou 135 casos de coronavírus, é, aponta também mortes de um homem e de uma mulher. Eu quero saber de você o que é que tá acontecendo, porque o número de pacientes internados com Covid no Paraná é o me menor, 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 de, desde novembro de 2020. Detalha pra gente essa informação e nos passe aí os números estaduais, por favor, nessa sexta-feira.
8: Paulo Caetano, o número de casos de Covid caiu de uma maneira assim que é, é, é difícil entender. A gente está esperando a terceira onda hoje. E para você ter uma ideia, aqui no Paraná, sabe qual foi o número, é, quais foram os números de casos? 1.820 e 52 óbitos. Para Curitiba, nós tivemos apenas cinco casos fatais. É muito pequeno o número que nós estamos notando nesse momento. Aí, o que, que acontece em torno aqui no Paraná com relação à internação? O, ontem, os números de pacientes internados com quadros suspeitos ou confirmados de Covid mostraram uma queda gradativa desde meados de junho deste ano. O Paraná registrou essa semana uma importante marca. É que desde terça-feira, 7 de setembro, até hoje, dia 9, o número de pessoas em enfermarias e unidades de terapia intensiva o TI permanece abaixo de 1,7 mil. Parece ter noção de que isso representa a última vez que isso havia acontecido foi em novembro do ano passado. Isso é incrível. Pode ser também que o feriadão dos funcionários da... É, da saúde tem se esticado. A gente vai entender bem isso na segunda-feira, mas hoje o que se mostra nos quadros da Secretaria de Saúde do Paraná e na própria Secretaria de Saúde de Curitiba é uma queda vertiginosa de casos no Paraná e mortes. Isso é bom, mas tudo indica é, que realmente nós estamos perdendo o Covid-19 está perdendo espaço
1: e a Delta continua estacionada. Nós vamos entender isso nos próximos dias. 7 horas e 19 minutos. Repita. 7 h 19. A Câmara Federal aprovou o texto base para o um novo Código de Processo Eleitoral. O texto foi aprovado com 378 votos a favor e 80 votos contra. Entre as mudanças estabelecidas... Nesse relatório estão a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e também no dia do pleito. E também a obrigação de institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas cinco eleições. Aquela história também de quarentena para militares, policiais e agentes do judiciário ficou de fora do texto. Ângelo Rigon, quem votou contra, quem votou a favor, você tem a lista aí atualizada é. dos, dos deputados paranaenses... Oh, é mais fácil falar quem votou tá. não. Uhum. <risos> quer tá aqui na mão já, ó. Oh. <risos>
3: não, vai, você, você tá calado
1: Diego Garcia votou não. Felipe Barros votou
3: não.
1: Não, mas eu vou falar todos aqui, ó. Diego Garcia votou não, Felipe Barros votou não, Paulo Matins votou não, o Roman uhum. votou não, o Sargento Faur votou não. Aí você quer os de Maringá, certo? Vamos lá então, para os de Maringá. Deixou. Eu... Enio velho votou sim. É, os de Maringá. Os outros votaram sim. Só o Sargento Faur votou, não. É fácil.
3: É, o projeto é muito grande, o novo código é muito grande, eu acho que vai dar muito é, uhum. pano a manga, mas você, pelo menos, independente de aceitar ou não, você igualou aí jornalistas, repórter de televisão, apresentadores de programas de televisão com os militares, né? A gente vai ter que aguentar essa turma aí, então... Quem apostava que a maioria não votaria nas próximas eleições vai ter que rever a posição, porque não vai ter mais quarentena, então eles vão uma boa parte dessa turma aí que tá fazendo muito escrevendo Twitter Pessoa, tem muito deputado ganha 180 ganha não custa 180 mil por mês 200 mil por mês para fazer Twitter ficar xingando os outros falando palavrão e quem banca é a gente ah, aqui no Brasil
6: Paulo tem coisas que muda 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 e não muda nada ó esse e... já soltou um minuto para cada vai Aguinaldo e o nosso líder do governo ontem Ricardo Barros comentava sobre a, a, essa votação e questionado até pelo vereador Sidney Telles né, se passaria no Senado o próprio Ricardo disse que é difícil no Senado seria difícil é, passar é, essa é, essa emenda então talvez né, não, 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 e algumas, se passasse algumas dessas questões seriam vetadas pelo próprio presidente então o próprio Ricardo acredita que não deva passar pelo Senado Alguém mais
1: sobre isso? É quem Rafael?
6: Eu acho que eu acho que tem. Se não me engano,
4: me corrijo. É, se eu estiver errado, eu acho que passa no 900 artigos, né? Isso. Código, né? É, é, eu acho que é pouco tempo de, de conversa, né, sobre essa discussão. Teve muitas emendas, inclusive a emenda ali para realmente tirar essa quarentena, essa obrigatoriedade, dessa quarentena, que eu acho que é um ponto positivo, tá? Porque na minha opinião né? Eu acho que feriria o artigo 14 da Constituição Federal, que é o direito de ser votado e o direito de votar. Então, eu acho que é uma coisa muito... É, era, né? se esperava isso mesmo, essa votação, de, é, por essa emenda né, em particular, para derrubar essa quarentena. Porque muitos buscavam muito isso justamente pelo nosso próximo futuro, aí que poderia sim ter um desarme na política bastante diferenciado do que
8: muitos espero
1: Fernando Tupão, os deputados do Paraná votaram sim, né? A maioria deles votaram sim.
8: Exatamente, Paulo Caetano. Eu, eu preciso fazer um, um parênteses aí para falar com relação à audiência pública de ontem ali, que eu, tava, eu estava acompanhando que vocês estavam falando. A presença do deputado Ricardo Barros, eu acho que justifica, sim, a presença dele. Aqui em Curitiba não é muito diferente. Há é um desinteresse muito grande com a popula... da população, com relação a qualquer audiência pública. participa algumas entidades, algumas organizações sociais, mas raramente se vê a presença do cidadão. E pelo que eu senti aí, Maringá não é nada diferente. Ah, os vereadores não estarem lá, isso aí é inaceitável. Mas isso é reflexo da população. Se a população estivesse lá, você acha que todos os vereadores... Não estariam na audiência pública? Sim, senhor, estariam. Mas como a população, o, o Rigon tanto fala, ah, nós temos que ficar cobrando, mas aonde está a população nessa hora? A diferença da, de Curitiba e Maringá é que Maringá fez a audiência pública ontem à noite. Sabe que hora é que Curitiba faz a audiência pública aqui, Paulo Caetano? Duas da tarde, duas e meia, é justamente para a população não ir. Por exemplo, encher de comissionado, como vocês estavam falando do Ricardo Barros, na época do Ricardo Barros, acontecia isso, aqui em Curitiba não era diferente. Beto Richa fez isso, Luciano é, Dutti fez isso, Gustavo Fruit fez isso, e o Rafael Grega continua fazendo isso. Você vai em qualquer audiência pública, aqui eles fazem audiência pública na Câmara Municipal, fazem é, audiência pública em 10 regionais, fazem em fazem a festa, mas você, por exemplo, eu que sou um jornalista político e estou acompanhando isso há mais de 20 anos, você chega lá, Paulo Caetano, você conhece todo mundo, você dá mão para todo mundo, onde que existe? Nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, eles começaram na cidade de Boston, existe um, um time de beisebol chamado Red Sox, eles estão há 30 anos tentando construir um estádio novo e não conseguem. Por que não consegue? Porque a população participa, vai lá e diz que o impacto vai ser muito grande na vizinhas. A população é a única que pode evitar qualquer coisa de ir além. Então, se o plano diretor, o, o, o Edivaldo, fala da verticalização, para evitar isso, a população tem que tá lá. Tudo bem, vão construir prédios e o que, que a consultora vai fazer para diminuir o impacto ambiental? A gente sabe que o, o, aumentaram o número de pessoas Em determinada região Tem que mudar Vai trazer problema de esgoto Vai trazer problema de News que a gente sabe quais são Então vamos olhar Justamente para isso E eu pulo, eu passo adiante essa história Dos deputados aí que eu achei Muito importante falar sobre isso
1: 7 horas e 26 minutos Repita. 7 e 26 oh, Ainda a gente tem bloqueio em algumas rodovias do país Inclusive aqui em nossa região, ontem ainda foram registrados pontos de paralisação. É, os caminhoneiros eles não acreditaram naquele áudio do presidente Bolsonaro que pedia para eles pararem né, com, as, com as paralisações. Eles estão dizendo que vão ficar até domingo. O caminhoneiro, lá o tal do líder deles, o Zé Trovão, está no México, já falamos isso aqui ontem também. E para tentar resolver a situação, o ministro Tarcísio Freitas teve que entrar na parada para convencer os caminhoneiros que, que estão que reivindicaram aí em reunião até com o presidente do Senado para fazer algumas reivindicações que não tem nada a ver com a pauta dos caminhoneiros, mas essa pauta estaria ligada tudo também às manifestações do dia 7 de setembro. Ângelo Rigon, até domingo? Será que ainda prospera?
3: É, vai depender do dinheiro que os silenciadores estão repassando para a turma pra lá, né? Porque ninguém fica lá em Brasília sem gastar dinheiro custa ficar lá. E a gente viu aqui Maringá, teve o um exemplo de ontem lá no G10, aquela confusão violenta, aquela coisa, um desrespeito aos trabalhadores, aqui mora para aquele lado, aqui precisa para é, fazer Maringá, a história de Maringá e Guaraçu, o desrespeito é, dos organizadores, organizadores que não tem nada a ver com o processo, que, com o protesto, que não tem nem pauta o pro protesto. Então, o movimento, ele se esvaziou por si mesmo agora há pouco, de novo, a PRF divulgou por redes sociais, ó, por favor, divulguem, não há nenhuma rodovia federal bloqueada no Paraná, o trânsito está livre, por quê? Porque esse pessoal acostumado a espalhar fake news, quando a coisa é, é verdadeira, não sabe se, é, se ela procede, né? Acha que também é fake news. Então, falta agora a Polícia Rodoviária Estadual conseguir lá, parece que me pediram, pediram ontem, uma liminar e estava aguardando para tirar aquele bloqueio lá em frente ao G10, que não tem sentido, né? O resto do Brasil acordou, Maringado de novo, como sempre, né? Tem lá o... E em Brasília o pessoal vai ficar realmente, até quando acabar o dinheiro dessas empresas, dizem que é o agro que está por trás, né? Minas Gerais, Mato Grosso, o pessoal do sindicato dos caminhoneiros, falou que não tem nada a ver com um o com o protesto, que a classe, a classe está sendo usada pelo agro e pelos poderosos como... Ao contrário do que aconteceu em 2018, onde, onde houve realmente um desejo, né? mas o pessoal achou que ia cair o valor do diesel e isso não se efetivou.
1: O Kim, é, é um ato de desobediência aí a questão do presidente quando os caminhoneiros continuam, mesmo ele pedindo para parar e eles continuam?
4: Desobediência não, de forma alguma. Eu acho hum. que os caminhoneiros é, é um braço né, dessas manifestações que houve, houveram aí nos últimos dias. E tem que ser respeitado também, né? qualquer paralisação. Mas a questão é a seguinte, 2018 foi financiado por alguém, os caminhoneiros? Se não, então por que, que dessa vez é financiado? Não tem provas que possam dizer que, foram, que estão sendo financiados. Realmente é, do, é gasto, muito gasto, e até Brasília. Eu fui, eu fui até a Paulista, é muito gasto. E saiu do meu bolso, assim, infelizmente também, nessa paralisação. Todos os caminhoneiros também tiraram o seu bolso, estão é, vários dias parados sem fazer o frete, né? sem receber do, pelo frete, porque não tem frete. É, é, então eu acho, Paulo, que é, vai até domingo sim. Eu acho que está tá tendo um consenso, uma conversa, né? um diálogo, né? que eu acho que muito, muitos estão se surpreendendo com o diálogo com o governo federal, com os ministros, com os apoiadores da, dessa paralisação. Eu acho que vai dar tudo certo, acho que até segunda-feira, no máximo, todo mundo vai voltar à sua rotina, mas uma coisa não pode ser perdida. O recado que esse povo deu, que nós, cidadãos, é, demos um recado muito importante. Nós prezamos pela liberdade, e essa liberdade não pode ser ferida de forma alguma.
6: Agnaldo. É o... A questão... Se fosse em virtude do preço do, do diesel, seria até louvável uhum. essa paralisação, mas não está tendo a adesão que gostaria, gostariam que, te, que tivessem. E, então, e com o presidente é, dando essa recuada, pedindo para os caminhoneiros é, não é, pararem com a paralisação, porque isso vai chegar até o ponto mais fraco, né, que é do outro lado, vai faltar alimento vai faltar combustível, em verdade, chega a todos, né? Essas paralisações, pega aí o rico e o pobre também, uhum. o mais pobre é o que sofre mais com tudo isso. Mas aí já começa a dispersar essa paralisação em virtude do próprio pedido do presidente para que cessem essas paralisações. Então, vamos aguardar que talvez hoje alguns pontos nas PRs aqui essa já tenha diluído essa paralisação. Luiz Neto.
7: Quando a gente fala em democracia, Paulo, a gente tem que é, valorizar o direito à liberdade das pessoas, o direito à manifestação, que é vedado na Constituição, e o direito dos caminhoneiros, sim, fazerem as suas manifestações. Não, não é vedado. Não, não, é, vedado, não. não é vedado, não. É, vedado, é, vedado. é, é, é garantido. garantido. É... Garantido. é, garantido. Perdão. é o direito sim dos caminhoneiros fazerem sua manifestação tá? é, a gente tem que parabenizar Rigon, e não criticar os caminhoneiros porque eles são os responsáveis por entregar os nossos alimentos pela, pela nossa economia porque são eles que levam até os portos né? a importação do, a exportação dos nossos produtos então quando os caminhoneiros paralisam é porque é, a, a classe deles está sofrendo, está é, sendo prejudicada com tudo que vem acontecendo. Todas as manifestações são legítimas, parabenizar os caminhoneiros é, que fizeram seu papel, mesmo o presidente pedindo para que essas manifestações parassem, eles continuaram uma, uma parte se manifestando e a gente tem que entender a legitimidade disso, porque... A partir desse momento que a gente entende a legitimidade disso, Igor, aí você pode defender as outras manifestações que foram defendidas aqui. Como, quais são as outras manifestações? Aquelas que, de fato, não mudam nada na vida do cidadão, como a do dia 12, que vai acontecer na próxima semana.
3: Ele me citou? Eu posso não, não responder? Mas, Obrigado. O seu direito ao silêncio. Não, eu, só,
1: eu só fico pensando, antes da gente ir para o break, se o maior número hoje entre os caminhoneiros é daqueles que são funcionários... Ou daqueles que são ali os autônomos? É essa é a minha grande pergunta. Se a maioria for autônomo, beleza, legítimo. Se não forem, talvez esses discursos todos caiam por terra.
7: Eu não vi é empresa patrocinando dúvida. protesto e nem manifestação. É, tá eu não vi em todo o Brasil. Acho que é com, grande, mas... a grande maioria é frotista assim. agora. Bem, bem individual. Ah, acho que é, bem...
1: Eu vi caminhão de
7: empresa. Be... Ah, muito Paulo, caminhão de
1: empresa. Paulo, Filas de caminhão Paulo. de empresa. E aí o motorista é um funcionário. Ele vai onde o patrão manda. Não,
7: eu vou ser bem sincero. É... Fazer esse tipo de comentário, você ah, é menos, você, você menospreza o quê? Você é menospreza o, o, o trabalhador que foi lá defendeu o seu não, direito. Não ninguém. É uma dúvida que eu coloquei Luiz, não vou uma admitir esse tipo de, de coisa. Eu é estou menosprezando opinião, ninguém, é a minha não. Opinião, Eu só estou dizendo é que é minha opinião em relação ao Eu debate. Eu só estou dizendo:
1: quem será que é? Será que são frotistas, grandes empresas, que tem muitos caminhões e o motorista está lá porque ele é empregado e tem que ir? Ou se é aquele. Dono de caminhão, autônomo, que tem um caminhão só pra sustentar a família. Mas, Esse mas cara eu, não eu, fica então, sete então, dias parado, Mas isso então aqui fosse, o respeito, é um E se fosse um motorista, funcionário mesmo?
4: E se fosse Ele também tá indignado. Enviado pelo patrão. Pera pera Esse isso, ele tá aí.
1: recebendo pera uma porque eu
4: cumpri, que que é o poder de
7: mobilização, hein? Eu não tô dizendo que não problema
1: Ah, ô Luiz, para com isso. A questão é a seguinte: eu só tô colocando uma dúvida aqui. Eu só tô dizendo que é uma dúvida. Que pairam no ar. Só isso. Estranho. Agora eu não tô jogando ninguém contra ninguém. É uma pergunta que fica.
7: Mas ó, posso, posso dar uma Agora tem que parabenizar a empresa que tem o poder de mobilização de, de do no Brasil inteiro, tem manifestação. Você tá pagando funcionário, <risos> também não se tem o mal cara, Deus, se não Tem uma tem empresa Deus. de caminhão que tem
1: caminhão vejo. rodando pelo Brasil inteiro. Ele só diz quem tá na redondeza aí vai para Brasília. E o Fred, como
7: Acabou.
6: é que fica? você pega o G10 ali, por exemplo, se a moçada ali mandar parar, quantos caminhões mandou, param é. no Brasil? Não, mas, mas tô é, falando o... só, então é o poder de também de de aglutinação do, dizendo... dos empresários, do transporte, Perfeito. também tem. Né? É muito ó, mais fácil. Eu, eu não
1: tô, Kim, eu não tô dizendo isso, que você, que você tentou criar uma alusão. É justo se o caminhoneiro que é empregado também esteja com o mesmo pensamento, não estou dizendo que ele não está com o mesmo pensamento,
7: ninguém fica na rua no sol quente manifestando porque o patrão mandou, pode ficar com o caminhão parado agora na rua no sol quente teria um vídeo vocês já foram funcionários de alguém? eu sou funcionário patrão
1: mandou vocês vão fazer patrão mandou você vai fazer dentro da função sim, o cara pega o caminhão você vai pegar o caminhão aqui, vai pra tal lugar mas não tem nenhuma denúncia eu só estou levantando a questão é justamente por isso mas mesmo se tivesse, qual que é o
4: problema? Edvaldo. Se ele tá recebendo, qual que é o problema? Eu só tô dizendo que é diferente. É até melhor, vai ficar parado autônomo, lá sem ficar... Só
1: tô dizendo, é cara. diferente. Se for autônomo, se for empresa, são coisas cá. diferentes. Edvaldo, eu acho que eu vou Agora chamar eu o Michel a gente... pra fazer a paz. Né? A gente Sete é aqui. Horas. Então tá bom, 7 h A gente é que discutir outras coisas também. <risos>
6: Michel Temer foi... Ah, aí. não é que, é que Me parece Nossa, que... É então tá bom, eu vou
1: fazer uma pergunta. Responda sim ou não. A minha dúvida não é legítima?
7: Não, Legítima. É é. Legítima. 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 Que ah, então, então. Velho. Legítima. Mas o que eu tô. É só uma a dúvida. Que, a gente tem que discutir. Segue o baile, é. Aí, isso, esses são outros fatores. 7h36.
2: Você ver se eu obedecer, o patrão mandou ir pro break.
1: Vai lá, 7 horas <risos> e 36 minutos. Oh, repita. Vamos pro break rapidinho, já a gente tá de volta. Ele não obedece o Marcelo Rei, não pra você ver. Não obedece, não. <risos> 7 horas e 36 minutos. Repita: 7h36. O patrão mandou, a gente fica no sol sim, Aguinaldo. O patrão mandou eu falar com você agora que você vai fazer
6: e vai falar sobre a participação dos ouvintes. dar um alô todo especial ao Marco Tadeu Barbosa, sempre nos acompanhando. A rapaziada lá da Câmara de Vereadores de Maringá, também muito prestativa ontem na audiência pública. O Jonathan Monteiro, Edu Oficentini, nos acompanhando também. O Heraldo Venanço, de Jandaia do Sul terra do governador Ratinho Júnior, pedir pro prefeito de Jandai duplicar juntamente com o governador dentro da cidade ali de Jandai do Sul, né? Que ainda é pista simples ali, o um movimento lascado naquela rodovia, seria bom. O Paulo Vital, o André Salvático o André Camargo, a Lígia Oliveira nos acompanhando também, o Eloise, Eloise Mendes, Lucília Souza, o Kleber Gomes, que aniversaria hoje aí, sexta-feira, que beleza. E eu destaco o um comentário do Odair Donato Júnior. Ele diz: Bom dia, gostaria de dizer que nessa sexta sinto um pan de emoções, escutando de tudo, passando raiva e dando muitas risadas também. Isto é uma pancada na moleira.
7: Luiz Neto registrar a participação de alguns ouvintes que nos acompanham, o Caio Bellini, o Antônio, também a G Guimarães, que não perde um programa, o Roberto S, o Beto Fraguas, também registrar a participação da Mariana Castro, e ela diz o seguinte, da esquerda é espontânea, mas da direita é financiada, e ela ri, então essa aqui é a opinião da Marina Castro Que está nos acompanhando O Lucas Bressan, o Marcelo Franzoni Também a Bruno, o Bruno Pereira E o João Gabriel Inácio Que diz o seguinte é, O Bolsonaro publicou a nota nação na Dizendo na verdade que o 7 de setembro Era o primeiro Era o primeiro de abril Agora que ficou três dias dentro de um ônibus Para ir na manifestação em Brasília Fica com cara de tacho Essa é a opinião do João Gabriel Inácio Que está nos acompanhando e registrar a participação da, da, Nancy, da Nancy, do Natalino, entre outros ouvintes, como o Carlos Viana, o João Dedeuste, né? O Daniel Meyer. Não, é testar Deus. Deust, Dede Deuste. Não tá Deusdete, né? Então tá bom,
1: ó. Tá voltando e... já. Eu, eu quero mandar um abraço é...
3: pro Valdenir da TCC.
1: 7 horas e 39 minutos. Repita. 7h39, a gente tá de volta. Pra quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná e. Essa segunda parte do Panils é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas, Residência Carioca.
2: Ah, maravilha. Já tem que começar a mandar um beijo pro Giba lá. Que o Giba vai deixar a gente feliz sexta-feira que vem. Já tá marcada a galera da bancada da Jovem Pan. Vai estar tá lá conhecendo toda a estrutura desse lugar encantador que é Jardins de Monet, Termas, Residência. Onde você, inclusive, a primeira fase. Do, do termos privativo, totalmente exclusivo com piscina praia piscina infantil ou furomirante tobogã e bar molhado. a primeira fase essa entrega agora em dezembro e você pode visitar, lá tem um slogan como o Paulo gosta de falar aqui, o Giba falou também na entrevista quem vai visitar, volta pra morar você tem que ligar pra falar com a galera da Opção Imóveis no 44-3033-1300, 44-3033-1300, você pode fazer um tour virtual no jardinsdemoneresidence.com.br, jardinsdemoneresidence.com.br. .br, Aguinaldo já avisou pra mim que vai tacar aquela sua bermudinha porque vai ter um churrasco lá, né, Aguinaldinho? O Aguinaldo não tá aí. <risos> tá,
1: não, falando, tá falando pra ninguém. Não tinha
2: visto Aguinaldo. O tá
1: tomando café, tá rapaz. Tá tomando
2: café, é verdade. O Aguinaldo boa, boa.
1: É, Tá gaseando aula. Como diria meu amigo Fernando Tupan, se ele estivesse na sala de aula, estaria gaseando aula.
2: Gaseando aula, grande, é, grande. Matando aula, pra boa.
1: ser mais específico. Mandar um beijo pro Giba! <risos> Você perdeu o tá. um rebolado, né? É. Você perdeu o um rebolado. Você foi falar do Agnaldo e vir, ele não, não tá no... Cara, Ele eu virou já. pro lado. É. É. É, tomou agora, hein? Tomei, Vai! Tomei. É Você gosta de fazer chacotinha com os outros, de vez em quando dá um reverso. E aí, sobrou na sua mão. E ele vem sabendo o que está acontecendo que, ele, ele, ele não sabe o que se passou por aqui Agnaldinho,
2: Fui <risos> chamar você aí para participar Você estava lá tomando um café Fiquei vão
1: <risos> Vamos lá, 7 horas e 41 minutos Repita 7 e 41 Ó, calor do momento esse foi o argumento do presidente Bolsonaro para justificar o discurso do dia 7 de setembro para uma multidão de apoiadores, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Lá, no calor do momento, o presidente não poupou palavras, mas ontem, em um manifesto, as palavras foram brandas. Quem auxiliou Bolsonaro aí foi o ex-presidente da República, Michel Temer. O mesmo, ele, Michel Temer, o mesmo que indicou o ministro Alexandre de Moraes para o STF. É isso mesmo, a indicação de Alexandre de Moraes, o maior desafeto de Bolsonaro, é do ex-presidente Michel Temer. Um avião presidencial buscou Michel Temer em São Paulo, que além de ajudar na confecção do manifesto, também intermediou uma conversa telefônica entre o presidente e Alexandre de Moraes. Segundo Temer, que disse numa entrevista, não ter prestado muita atenção na conversa do presidente com o ministro Chandão, eles ele só ouviu uma coisa, que eles combinaram foi o seguinte, que a única diferença entre eles agora vai ser que um torce pro Palmeiras e o outro torce pro Corinthians. O resumo da ópera é que a carta chamada de Declaração à Nação muda completamente o tom do presidente com relação ao dia 7 de setembro e ontem, dia 9. Em dois dias, muita água parece que passou debaixo da ponte... E aí eu vou tocar a bola aqui para os meus colegas e eu quero saber deles aí. O, o Aguinaldo Vieira, o presidente, ele fraquejou, isso é uma estratégia, e o que é que se desdobra no teu, na tua percepção do momento político que o Brasil vive a partir dessas coisas aqui? A carta, o discurso de 7 de setembro, Michel Temer como interlocutor ali entre os dois, tudo muito estranho, né? É, tem uma carta, eu li uma coisa, achei muito interessante, uma carta auxiliada por um vice ou ex-vice-presidente, foi o que ajudou a derrubar a Dilma. Sabe, tem uma série de outras coisas que todo mundo fica jogando nesse caldeirão, parece que a coisa já não tá fervendo o suficiente...
6: Eu já há alguns dias vim falando que o, o presidente ele se excede nas palavras. né? Isso foi o que aconteceu no dia 7, apesar do clamor uh, dos bolsonaristas, nesse sentido, para esse discurso mais contundente. Mas eu, até quem vota no presidente, quem apoia o presidente, ficou no mínimo uh, chateado com a postura do presidente Jair Bolsonaro em procurar o Temer, em procurar, em mandar um avião da, da, da Fábio buscá-lo. E para sinceramente, pra pedir desculpas para o Alexandre de Moraes, que um dia antes ele tinha xingado, ele tinha tecido ali nos comentários mais pesados. Então, até infelizmente, as pessoas que apoiam o presidente ficaram estarrecidas com essa mudança. Pode ter sido ali o conselho de governo que tenha é, falado com ele, olha a coisa pode piorar bastante, recue e é a primeira vez que ele recua nesse sentido tão fortemente quanto o maior algoz dele, que é o Alexandre de Moraes então ele ligou para pedir desculpas e isso ah, os bolsonaristas até agora não estão acreditando Quem Rafael,
1: finalmente o presidente tomou o caminho da, da, da diplomacia é esse o tom agora?
4: Bom, eu quero primeiro manifestar o seguinte, né? O presidente Bolsonaro não joga mais dama. Agora está jogando xadrez. Aprendeu é, estratégia, criado, hein? Aprendeu é, estratégia, é estratégia. É estratégia. É, podemos dizer que sim, é né? uma diplomacia, um estadista. E nada melhor do que aí o Michel Temer, né? Que é quem indicou o Alexandre de Moraes para fazer essa intermediação. Eu acho que foi muito válida essa, essa propositura aí do presidente Bolsonaro... É, é claro que muitos esperavam, inclusive a oposição, né, é, já que o rotulam até hoje, até hoje não, até ontem, é, de golpista, de terrorista, genocida, e blá blá blá. essa fascista. narrativa é fascista. Então essa narrativa vai cair por terra, não vai ter como, porque justamente a oposição gostaria de fazer que, que o Bolsonaro fizesse isso, tá? fizesse isso, a intervenção, o golpe. Fazer uma coisa diferente que a Constituição não prevê, né? Por mais que, é, de todas as formas, o Bolsonaro vem tentando, vem tentando, todos os dias tentando buscar o diálogo, né? É, tentou ali, uma forma mais rígida, né? Apresentando um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, para tentar forçar, viu? O seguinte, ó, você tá ultrapassando os limites. Nas manifestações, o seu discurso foi contundente, incisivo? Foi. Mas ainda assim, muitos esperavam ainda muito mais, Muitos apoiadores que estavam em meu redor, lá na manifestação na vida paulista, estavam querendo mais, que, que eles queriam que, que Bolsonaro naquele momento dissesse, ó, oh, a partir de agora está instalada aí a, a intervenção militar. Aí que tá Temos que sair dessa bolha, dessa bolha que a oposição quer que nós ganhamos. Tá? Sair dessa bolha e dizer o seguinte, Bolsonaro hoje, nós podemos dizer que, o seguinte, a responsabilidade dele em, em fazer essa carta, em chamar quem... Michel Temer ou não, indiferente, mas isso foi uma estratégia legítima e tem fontes que é uma estratégia que vai se desenrolar nos próximos dias aí, tem acordo dentro do Supremo Tribunal Federal, tem no Congresso Nacional para passar pautas, inclusive até a, a, a aprovação do, 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 do Mendonça né, para a próxima cadeira do STF, então tem um acordo, tem um acordo e nós vamos entender esse acordo mais para frente. Agora você que é apoiador era apoiador do governo federal até ontem, por conta dessa carta de paz, entenda uma coisa. Nós estamos numa Constituição Federal promulgada em 1988 que traz muitos, mas muitos pesos e contrapesos em todos os poderes, uhum. muito mais no Poder Executivo. Então nós temos que entrar uhum. e ficar dentro, como o presidente sempre fala, dentro das quatro linhas das, da Constituição Federal. Então, não perca a esperança. Vamos agora, nos próximos dias, ver o que vai dar. Porque tem um negócio, sim, é, por trás e essa é a estratégia. E mais uma vez reitero: de dama foi para xadrez. É a estratégia. O Rigon, o passo
6: de lançar ô, é ô, o, Rigon. o nome do presidente para presidente da, da ONU. Calma, hein? calma. O Rigon, é o seguinte. Espera,
1: talvez... -se, não, é. não vai, não vai na onda, não. Deixa eu terminar aqui. Ô, Rigon, quem mais ficou é. decepcionado é. com essa postura do Bolsonaro foram os próprios apoiadores que pediam intervenção militar, pediam para que ele fosse um pouco mais incisivo e ficaram decepcionados com isso. A é. fala do que me leva a esse entendimento é, é, é assim que a gente deve entender?
3: Não, com certeza, com toda certeza. Só que antes eu queria mandar um abraço para Valdemir, para Luiz Carlos, pessoas que eu nunca mais vou esquecer na vida. É... só só a organização. Da, do evento do qual o Kim Rafael participou no domingo lá na Paulista, Só organização, foram dois meses. Há sete meses o Bolsonaro vem falando quase todos os dias em, em, em sair jogar fora das quadrinhas, ameaçar, né, aquele negócio. Então não é uma coisa que aconteceu ontem, anteontem, não. Isso não é o calor da emoção. Então, alguém tem calor da emoção por sete meses? Não. O que ele teve, e isso é notícia hoje do Lauro Jardim, o Bolsonaro ficou terça e quarta-feira sem dormir, 40, ele tem problema de insônia, com 48 horas acordado. Certamente a pessoa sai do trilho, não é normal você ficar 48 horas acordado. Fez besteira? Não, muito diferente das outras que ele fez, que ele falou. Só que dessa vez ele, né, ele exagerou para variar, exagerar é um verbo que ele conjuga todo santo dia. E falou lá de... de, de não respeitar a decisão judicial, coisa que o Ricardo Barros já havia falado, inclusive, mas ele nominou ele chamou o ministro do STF de canalha. Então, claro, isso, isso agrada a, a patota dele e quando ele recua, quando é, isso só desmonta, ele, os 20% dele vão voltar aos 15%. Isso é, no mínimo, né, previsível. Porque a gente já teve, o pessoal de São Paulo lembra, do tal do Bolsodória, Agora a gente tem o Bolso Temer, né? E essa coisa do, do Bolsonaro é, é que ele nunca cumpre o que ele fala. A, a começar do que ele prometeu em campanha. Ah, não, vou, vou ter um mandato só. Não. Tô, três meses de governo, ele já estava trabalhando para o segundo mandato. Então não dá para acreditar em que ele virou o Bolsonaro Paz e Amor. Não dá porque ontem à noite mesmo ele falou assim, ó, calma que a gente tem que esperar acalmar, né? esperar baixar a poeira. Então não dá para acreditar se ele está falando a verdade ou não. É o que se fala, na, se não me engano foi a Rosana Herman que falou, é o que se fala de relacionamento abusivo. É aquele cara que bate na mulher, promete que vai melhorar, daqui a pouco bate de novo, né? E isso é prejudicial para o relacionamento do casal. E é isso que a gente tem vivido no país. Um clima de, de medo que apesar do que aconteceu ontem, da desculpa daquela coisa que ele teve que socorrer ao vice da Dilma para poder é, governar um pouquinho mais em paz, é, mostra-se cada vez mais complicado. Bem aí, como eu repeti, até o pessoal falou ontem, é, a, se existisse uma música tema para tudo isso que está acontecendo, a música seria do Molejão. Né? Não era amor, era cilada. E esse é o pessoal que tem sentido enganado pelo que aconteceu é, ontem, em especial lá com, o vice, com a, a, a participação decisiva do vice-presidente da
7: Dilma. Luiz Neto. Você está muito exaltado, né? Fez uma, algumas reflexões. Mas é o calor do momento. Eu tô vendo mesmo, eu tô vendo. Mas é eu natural, pensei... né? Você
4: errar, falar alguma coisa e depois pedir perdão. É um... Isso tem que ser homem de verdade para fazer isso.
7: Não, pode ser mulher, pode ser. Não eu digo pessoa. na questão do Bolsonaro, é, é, né? É, mas o, 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 eu só queria fazer um comentário do seguinte.
6: Vai, Luiz <risos> Não, Neto. Eu queria falar, né? Você né, botou o um iato, eles é, vão. Eles eu vão te atropelar. Eu queria,
7: eu queria só dizer o seguinte, em relação ao à participação do Temer, o Temer é um. É um político de carreira, né? um estadista, na verdade. É, fez um governo excelente. O governo Temer não foi ruim, mas foi um governo transitório. Né? Qual foi um governo transitório? De restaurar aí alguma, algum, alguns pilares importantes para a governabilidade do país, a economia, entre outros aspectos. Né? Nós tivemos a reforma da Previdência, que foi extremamente importante. Né, a Providência no Brasil ia quebrar, nós sabíamos disso, né, graças ao Lula, que sabia dessa reforma há muito tempo. Essa, essa é uma reforma que é protelada pelos gestores para que não cause rusgas né, é, durante, durante o seu mandato. É antipopulista, como, como quem disse. Agora, o que eu queria dizer em relação a isso, é extremamente importante essa participação do Temer para esse diálogo com os poderes, porque o Temer tem um acesso muito fácil a isso. O Temer veio com essa carta já pré-escrita e acredito que deve ter conversado com o Bolsonaro em relação a tudo isso. Acredito que ninguém queira quebrar a democracia, nem tampouco é, causar um, um, um desconforto mundial em relação a essa postura do Brasil. Porque quando é, a democracia é colocada em xeque, Paulo, quebra a economia, prejudica é, a relação dos poderes, prejudica as relações internacionais e acho que o mundo hoje não está mais preparado para um regime é, ditatorial, né? Porque, como não é previsto em Constituição, mas não é mais previsto em Constituição, Constituição, nós não podemos ter uma intervenção militar, nem tampouco pelo próprio Presidente da República. Você disse o que, ontem
1: o que estava previsto?
7: O que... Não, no o... programa na de Na antiga Constituição. Constituição 46. Na antiga Constituição. Nessa Constituição não está prevista intervenção militar. É, agora o que, eu queria, o que eu queria só ressaltar, eu acho importante dizer, meus colegas estão rindo, mas é, um, é um verdade. Vocês têm que estudar um pouquinho de história. A história... Você poderia ter falado isso no TV, anteontem. Você teria economizado o que você falou aqui na, na quarta-feira. Mas o que eu falei exatamente ideia, que ó, eu vou, vou, vou é exatamente o que eu estou falando agora. É exatamente o que eu estou falando Conclui porque eu tenho tempo. Eu tenho tá. Fernando Tupã tá. então, e Edvaldo Márcio. Então Mara beleza. Aí, não, pô. Não. Que desrespeito é, isso. Não eu, não. não faz cena, não. Não faz cena. Não, não. É, estou fazendo é, cena nenhuma, não. O que eu estou dizendo... Tudo bem, tudo bem. Eu Estou com o raciocínio, mas se alguém tiver... Se alguém é tão bom para falar coisas melhores, fique à vontade aí, Edvaldo. Já que você está se manifestando...
5: Eu tô aprendendo muito aqui com você. Mas eu, 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 eu fico... Tipo, uma, eu fico eu, só, vai, vai, Kim,
1: porque o Snap é, é tá que, só assim,
4: enrolam. Os apoiadores, né, esses radicais que querem intervenção o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, tem que ter, colocar uma coisa na cabeça. 64 era um momento diferente. Tínhamos aí o apoio in, in, incondicional dos Estados Unidos com os navios atracados aí na costa brasileira, dando suporte internacional no que se refere à economia. Hoje, não temos ninguém. Tá? nós dependemos muito para vender e comprar então é é, pensa é um pensamento bastante importante isso aí
6: fala rapidinho vai
1: tá desligado esse microfone teu ainda não Aí ah, eu tenho essa mania aqui pra ah, é. ficar. Fica é, mexendo, vai, aí, fala aí. de
6: novo agora. O Beto Fragos disse, é, comentou aqui nas nossas plataformas, que hoje o papo está
7: ótimo. Direita pedindo volta a Temer. É, não, não ninguém tá pedindo volta a Temer, não. Acho é, que, a gente é, tem gente. que a gente tem que respeitar as pessoas que passaram e que não tiveram um história de então tem que respeitar Dilma. Tiveram que a Dilma. É, tem
1: um um então que respeitar de a igual não, é Ó, vamos lá, é? Fernando Tupan. Vai, Fernando. Ah, o Temer foi preso. Olha, eu estou aqui me divertindo bastante
8: com algumas opiniões aqui. Mas, Paulo Caetano, vamos avançar nessa história. A direita vai ficar nesse mimimi o tempo todo, a esquerda vai ficar no mimimi. Para você ter uma ideia como o mimimi vai aumentar nos próximos dias aqui, o, o PSDB do Paraná vai para as ruas com o MDB do Temer. Então, o que está que acontecendo nesse país aqui? Se aqui no Paraná está assim, imagina o que está acontecendo lá em Brasília. Ninguém sabe, é a República do Patropi. Está todo mundo fazendo festa, todo mundo querendo ir para um lado, todo mundo querendo o poder, todo mundo querendo fazer festa no Palácio Alvorada. E é isso que está acontecendo. A briga é 2022, nós temos que acordar isso. É 2022. O Michel Temer estava lá para voltar para os holofotes. O Alexandre de Moraes, tem umas coisas que é. Eu estou tentando entender o, 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 o que o STF faz. Por exemplo, o Oswaldo Estac, entrevistou aquele Zé do Trovão, e o cara foi preso. O cara é jornalista, pelo amor de Deus. Não proibiram que ele é, exercesse a profissão. Proibiram ele de ir a outras coisas. Mas nós temos que ver o seguinte:. Ó... Está... nem na época da ditadura eu vi, eu vi coisas assim ou li coisas tão absurdas como estão acontecendo agora nós temos que dar a volta por cima, vamos atropelar essa turma vamos fazer a direita andar vamos fazer a esquerda andar vamos ter guerra em 2022 vamos ter guerra e quem vai vencer ai, ai, é muito cedo para falar nisso mas eu posso dizer para você, Paulo Caetano, posso dizer para você. É, vocês ficam falando, ah, a esquerda espera que tivesse golpe. Por que a esquerda estaria pensando em golpe? Para ir para a guerrilha? Para soltar bomba? Para virar uma Síria? Aonde que o Brasil está andando, Paulo Caetano? Para onde nós vamos? Nós temos que pensar em tudo isso. Nós temos que pensar que a nação precisa ir para frente e fim de papo.
1: Vai, Edivaldo Magro.
5: <risos> Bom, primeiro eu achei aquela peça, o bilhete lá, declaração à nação, uma mediocridade, né? Caindo um textinho mal feito, pequenininho, sem nenhum reverberação, provocou tudo isso. Podia ter sido um documento mais consistente, elaborado com alguma, alguma qualidade, né? Mas foi aquilo que foi feito e eu... o... Aí a cachorrada que corria atrás da, da, da carroça parou, estava atrás do carro e agora? Está todo mundo agora pensando e agora o que a gente vai fazer? Eles estão esperando passar outro carro, mas não vai passar é... mas é necessário também ver um aceno de pacificação do Bolsonaro não acredito tanto, porque o Rigon Amesso falou aqui que durante a live à noite ontem lá ele já estava querendo dar um cavalinho de pau de novo no pensamento dele mas eu acredito muito que é esse aceno é importante, sem entrar no mérito. Acho que isso foi bom para a hum. esquerda, foi bom para. foi ruim para a direita. Acho que não deve ser visto sob essa perspectiva. Mas estava num momento de tensão política, eu acho que pacificar é fundamental. Buscar o diálogo, encontrar um ponto de equilíbrio para que as coisas transcorram né, dentro da normalidade jurídica. Né? A gente é, defendemos essa postura aqui, de fato, é, esses apoiadores de Bolsonaro foram para a rua né, com a disposição de, é, se vão ou não, se é discurso ou não, mas é invadir Congresso, acabar com o STF, aí a gente vê ainda é, caminhoneiros nas ruas ainda com essa pauta, é, o diesel está barato, o frete está bom, as estradas também estão ótimas, mas eles estão lá na estrada para poder derrubar o Congresso, para derrubar o, o CPF, hum. né? É. é o CPF, <risos> como costuma dizer aí, o pessoal. Né? O STF, mas assim, o, o que é importante notar, Paulo, que quando terminou imediatamente o discurso do, do, do Bolsonaro, as instituições se posicionaram muito rapidamente, todas, né? já criando uma, uma resistência, a qualquer espaço para que a pauta é, golpista, antidemocrática, como se né, acabou se transformando aí, né, a, a imprensa assumiu essa definição, imediatamente criou uma resistência. Aí o próprio presidente, olha que tava estava tomando uma comendo de lá, tomando o seu Royal Salute, ele ah, se deu conta. por favor, por favor. Ele pegou não, que é normal, ele merece, o cara presidente da República. Não, esse, ah, é, tipo, é, é, esse claro, tipo de discursinho... É normal, mas é. assim, ele... Ele pensou aquele momento de lucidez, que coisa Você, arrasa. Deixa eu lá ver, falar com, vou conversar com algumas pessoas e vou tomar uma posição, porque realmente está insustentável até para mim essa situação. E eu acho que ele foi estadista. Eu acho que ele foi um ato, um ato de grandiosidade. É, ele teve um ato de grandiosidade, pelo menos até agora. De pacificar, de tomar essa decisão.
7: Não importa se ele tava tomando só um chá ali. Então falar. a carta eu rendeu. Não, eu não quero me apegar no lado, porque eu não tô sim. aqui para falar de lado. Agora, o que, que, que o senhor esperava nesse documento? Documento rebuscado, cheio de palavras bonitas. Tem que falar a língua que as pessoas entendem, que o povo entende. A economia sentiu isso. A economia sentiu isso forte. É, antes de hoje, fechar a bolsa, ontem, deu a bolsa, a bolsa, o aumento de, fechou, da bolsa e a queda do dólar. É, mas
1: Mas tá? antes disso, a coisa tava degringolada, né? Mas é por isso que ele agiu dessa forma, então, mas em revista, consequência eu, é o que eu falo sempre. É um nunca vai tá popular, bom. É um anseio vai popular. Tá bom. É o um anseio popular. É o anseio popular.
7: Nunca vai tá tá bom. Bom. Não, eu acho é, que agora ficou Não, peraí, peraí. Agora a
4: rotulação vai, tira, não, vai não, sair não, do não. genocídio, vai sair da, do terrorismo, do golpismo, agora é arregão. Mas, mas daqui a pouco
7: volta ao normal. Sempre tem Aliás, um daqui a pouco volta lá normal. Que é é normal a rotulação né, que a esquerda pra sempre alguns. usa. tem pode que Pode ser o melhor governo, se não tiver os representantes que alguns entendem como o representante que tem que estar lá. Você não vai deixar o Edvaldo falar, porque... É, não deixaram eu falar não, também, você, assim como você, você não está deixando um eu
1: falar, você já não deixou eu falar
7: mas... na minha fala. Ah, então é... é só isso. Só é só Essa é a democracia que você é, defende. É, a democracia do Edivaldo. grito. A democracia do grito.
1: Você que atravessou ah, dessa vez. Mas fui fim, atravessado, estou me sentindo direito de atravessar. Mas todo mundo grita aqui. Tem que parar com essa... Edvaldo, eu vou falar o seguinte... Então tá bom. Então tchau. Já vou, então, é, vou me despedir não, não de Não você, me permitiu já.
5: concluir. Então, Fique à vontade. Não, você É que a, a falta de educação aí não é só uma intervenção da bancada. O Luiz, é, ele falta com a educação. Vou deixar claro: você falta com a educação. Você não é respeitoso com os colegas e agora você foi desrespeitoso comigo.
7: Assim como você já foi várias tô, vezes comigo, eu não tô aqui pra lavar não, roupa tô, suja com você. Não estou aqui ó, pra lavar roupa suja, eu tô eu estou aqui pra debater. Agora vou fazer intervenção aqui. E eu, eu, intervenção, não sou, eu não sou o seu funcionário a, a aqui, é. eu sou aqui funcionário é. é da é emissora. E outra questão, aqui é um debate, tá assim como eu sempre te respeitei, os bastidores e no ar. Agora não vem com esse truque no E olha que o Antônio
6: Frigo... Puxou tchau. muito a orelha do, do Luiz Neto no marista, mas não resolveu. Tá bom, né? Eu vou dar
1: tchau, eu vou começar, já que vocês estão muito... A é feira da
6: maldade,
7: Cê... né? É, tu, tá a maldade. Maldade já tá foi da... feita aqui, o tá importante é trazer a verdade.
1: Tchau, tchau, Fernando Tupan.
8: Tchau, Paulo Caetano. Eu tô pedindo uma coisa aqui pro Arnaldo. eu também sou marista. E amanhã, em homenagem ao que o Arnaldo falou hoje, eu vou vir com uma blusa do marista aí, defendendo a instituição
1: segunda-feira, Fernando, segunda-feira você vem com a blusa do marido, segunda-feira, beleza, segunda-feira é tchau risco. Rigon,
3: tchau, só lembrando algo que eu li ontem na live lá, uma pessoa comparando o presidente a um fusquinha, só faz barulho e solta fogo
6: <risos> tchau Agnaldo Vieira um abraço, sexta-feira, dia da maldade dia
7: mais inútil do que olho azul em gente feia, Luiz Neto. <risos> tchau. Tchau, Luiz Neto. Muito bom, é, Antes de dar tchau, Paulo, só queria dizer isso, né? a gente, a gente tá aqui, tá dando a cara para dar a nossa opinião, para falar o que a gente pensa, e esse é o compromisso é de trazer o nosso ponto de vista para quem nos acompanha. Sendo verdade ou não a nossa opinião, sendo a realidade ou não, a gente tá aqui para dar a nossa opinião. Sempre tive muito respeito com todos os colegas, respeito às opiniões divergentes, tem um ótimo relacionamento, só que é, esse tipo de situação, a gente tem que esclarecer para que não fique nenhuma rusga ou nenhum, ou, nenhum, ou nenhum charlatanismo de nenhum lado. Então é só isso, muito obrigado. Alguém aqui é médico. E outra coisa, Eu não existe t... opinião é, é sem verdade.
3: Opinião tem que ser sobre opinião realidade. É não opinião. mentira.
1: Você já deu tchau, Ricardo. Você já deu tchau. Você já ah. deu tchau. Tchau. Tchau, Edivaldo Magro. É, dá a mão pro Luiz Falou, fala: ô oh, Luiz, a gente. Vou é chamar amigo. Michel. Temer, não,
7: aqui, eu como? não guardo nada tchau, no meu coração. Tchau, tchau, tudo certo. tchau,
5: tchau, tchau Paulo. Tchau, Paulo. Muito obrigado aí por esse período aqui nessa bancada. Foi tchau. muito bom. E tá bom. Espero voltar
1: aqui tá com o convidado. Tchau, Tchau, Ken Rafael. O
4: preço da liberdade é a eterna vigilância. Uhum. Deus abençoe a todos um ótimo final de semana Juscelino Kubitschek. Fala comigo, Juscelino.
3: Eu
1: achei que era deitado eternamente em berço esplêndido. Eu também conhecido ah, como Tom. Tchau. <risos> Ó, o que vem por aí, carioca? É, vem é, vem que que é. ah, eu pensei que você não, não sei. Sei. É, tempo é. Do Ele não vai falar muito, não. Ele, ele te cortou. Hoje ele não vai falar pouco. hoje. Vai. É, que é a música? Qual é a é, música? É.
6: The Cure Boys Don't Cry, Ignore. Essa é. é. Garotos Não Choram. É Hurricane, Jandaia do Sul, saudades. Aí. Viu?
2: Viu? Rapidinho. Ô, garotos não choram. Poligrama. É, mas Poligra. tem, gente, tem
6: gente
1: chorando aqui. Posso encerrar, garoto? Sim, claro. Você sim. tem um olho azul? Claro. claro. Hã? Tem um olho azul? Sim, claro. Eu sou, o mais, <risos> Eu sou o
2: mais feio da bancada. Eu sou o mais feio Eu sou mais feio. Tchau. É, tchau, Jamasquinha.
1: Ó, a gente tá encerrando essa edição do PANILS. Você continua com a gente nas nossas plataformas. Ficam liberadas para você participar. Você pode acompanhar também outros, outros programas que a gente tem lá na nossa plataforma. YouTube Panflix. Fique à vontade. Assista todos eles e comente também, ah, o espaço é democrático, tá, tá certo? Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, Tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes e bom final de semana para todos nós.